0: Hay que hacernos en el podcast de Alejandra y Giovanni, para hacernos juntos millonarios de mente, cuerpo, alma y bolsillo. Bienvenidos al episodio 74, yo soy Alejandra López
1: y un servidor Giovanni Beltrán.
0: Hoy tenemos una invitada súper especial que espero yes. que nadie de ustedes esperaba.
1: <ríe> Yo creo que nadie se lo esperaba. O tal vez tenía una vaga sospecha de que pudiera pasar algo tal así. Tal vez,
0: ¿no? tal vez. Tal vez muchos de ustedes ya la conocen. Ella se llama Pilar. <ríe> uh. Y si no conocen su canal, sus redes sociales van a estar en la cajita de descripción. Ella habla del despertar de la conciencia. Por supuesto, los temas que nos encantan. Y... Como muchos de ustedes probablemente la encontramos por sus videos que se empezaron a hacer virales. Yo así, literal, un día me apareció uno de sus videos hablando de afirmaciones y dije, a ver. Y así fue como la conocí y me di cuenta que ella habla de metafísica, habla del divino femenino, habla de reprogramación de paradigmas, simbología, misticismo. Y yo, wow, siento que... Que aprendo muchísimo de ella, así que un día dije, lo voy a escribir por Instagram, tenemos que ser amigas, <ríe> y le escribí, y ya después se la presenté a Giovanni, le dije, mira Pilar, un nuevo canal, una nueva muchacha, y se la, se la presenté a Giovanni.
1: Y creo que cuando estamos vibrando en cierta sintonía, esas personas llegan a nuestras vidas, ¿no? Uh -huh. Y creo que Pilar es una de ellas.
0: Y es. Así que, pues, le damos la bienvenida a nuestro podcast. A Pilar, bienvenida. Estamos súper contentos de que estés super aquí con bienvenida. nosotros. Para compartirnos más de tu historia y este lado de salir del closet sobre la ley de la atracción.
2: ¡Holi! ¿no? ¿Qué tal? ¡Ay, estoy encantadísima!
1: Bienvenida, Pilar. Un gusto tenerte por aquí.
2: Gracias. Es un honor. Muchísimas gracias por invitarme. Lo que Alejandra quiere, Alejandra lo consigue. Ah, decretado! ¡Sí!
0: Oye, Pilar, y cuéntanos un poquito más de ti, cómo llegaste a este mundo, porque no eres nueva haciendo videos, tienes ya un tiempo, así que cuéntanos un poquito más de eso.
2: Ah. A ver, yo tuve mi despertar espiritual en 2013. O sea, soy de la ola del 2012, esa ola. <risa> eh, así que sí. ya llevo un tiempo, sí. Y YouTube lo empecé hace tres años, pero ha sido este año cuando ha implosionado todo.
1: ¿Y cómo es que fue ese despertar en el 2013? ¿Qué fue aquello que, que despertó dentro de ti que dijiste... ¡Wow! Hay otro mundo.
2: Eh, fue una etapa muy dura en mi vida. O sea, yo siempre, desde que soy joven, desde que soy adolescente, he tenido muchos problemas conmigo misma y con el mundo. Y, y he vivido muchas cosas eh, siendo muy joven a una temprana edad. Y yo creo que a veces los despertares más fuertes son aquellos que, que te sacuden, ¿no? Son las crisis existenciales. Son las noches oscuras del alma y a partir de ahí yo desperté, a partir de muchísimos acontecimientos muy dramáticos en mi vida, eh, acabé, eh, acabé empezando pra a practicar ciertas terapias alternativas, la meditación, la visualización y ahí es cuando mi tercer ojo se, se abrió y, y dije, wow! <risa> y, y lo que fue pasando con los años es que empecé a tener un llamado muy fuerte a compartir las cosas que yo he estado aprendiendo. Y como vivimos en la maravillosa era de internet, dije, wow, pues puedo tener un canal de YouTube. Claro,
0: total. Oye, y la primera vez que hablamos, estábamos platicando mm -hmm. sobre, o sea, tú me dijiste para mí, yo me sorprendí totalmente, fue sorpresa. Que me dijiste, sí, no, yo antes realmente atacaba a la ley de la atracción. Y yo, oh, pues porque ahora vemos tus videos y, y es normal que hables de la ley de atracción y las leyes universales en general y, y todo lo que son, ¿no? Cuéntanos un poquito más de eso. ¿Por qué la atacabas? <risa> ¿O a qué te referías con eso?
2: Claro, o sea, es que... <risa> ¡Qué mal, eh! <risa> um... <risa> ¡Wow! Esto es algo que solo... Eh, mis suscriptores más antiguos, o sea, yo, yo tardé dos años en conseguir dos suscriptores. Dos años. Eh, luego, en, en cuestión de tres meses, o cuatro, o casi cien <risa> mil, pero durante ese tiempo eh, yo hablaba de cosas de las que nadie hablaba. Nadie, uh -huh. absolutamente nadie. Uh -huh. O sea, yo hablaba de, del bypass espiritual, que es cuando el ego eh, espiritual eh, se camufla e eh, intenta hacer pues, las cosas que hace el ego, ¿no? Que es pues creerse superior a los demás o creerse especial bajo el pretexto, ¿no? De ser una uh -huh. persona despierta y espiritual. Y habla de estas cosas. Hablaba también, hacía mucha crítica también del pensamiento positivo y de la ley de atracción. Eh, pero en el fondo lo que estaba sucediendo conmigo a nivel personal es que yo había pasado por tantas cosas tan fuertes cuando era joven que cuando me crucé con este concepto de tú eres quien atrae todo a tu vida, fue como... No. <risa> o sea, eso le dolió a mi ego. Eso era el tipo de cosas que, que a mi ego, aún claro. dolido por las cosas que me mm, habían sí, sucedido, sí. no le gustaba, no. <risa> que yo soy responsable de todo lo que me ha pasado, no, 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 güey. No, 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 no.
1: A veces tenemos tan arraigados nuestros paradigmas, todas esas creencias, esos aprendizajes o patrones de comportamiento que posiblemente traemos de vidas pasadas, que en, mm. que en este plano terrenal o en esta etapa en la que estamos viviendo, decimos lo que te pasó a ti, ¿no? Así como que, no, ¿cómo voy a creer eso? O sea, Porque si todo lo que he vivido, todas esas experiencias que he tenido, ¿cómo es que yo estoy creando mi propia realidad? Sí, como ¿no? que es
0: mucha la
2: responsabilidad para, o sea, que yo haya sí, creado Es algo
1: eso? que ya está destinado para mí, mm -hmm. ¿no? Cuando Exacto. muchas de las veces es una programación que traemos, ¿no?
2: Es que esa es precisamente la palabra que has dicho tú, ¿vale? La responsabilidad. Eso fue algo que, mmm, ahí fue cuando hice el, el cambio de paradigma, porque um, yo aún estaba, aunque fuera de forma inconsciente, atrapada en el paradigma de la culpa. Okay. O sea, para mí, identificar yo tengo un papel en las cosas que me suceden en mi vida, era exactamente lo mismo que decir yo soy la culpable, yo lo he buscado. Entonces, como para mi mente era a pesar de que fuera de forma subconsciente, para mí mente era exactamente lo mismo, yo como, como persona espiritual, consciente, despierta. Pero en realidad, si entramos más en profundidad en esos conceptos, ¿qué es realmente claro. estar despierto, no? Porque hay como, sí, hay como varias capas de despertar, si es como una cebolla, y cuando pasas a la siguiente te das cuenta de lo dormido que estabas en la anterior, a pesar de que tú pensabas que estabas despierto. Sí, total. Eh... Entonces, yo, realmente cambió todo el momento en el que eh, empecé a... Porque, como yo explico en mi canal... Yo tuve muchas dificultades económicas, en mi familia también, con la crisis que hubo en España hace 10 años. Yo estaba cursando una carrera, no tenía, mi familia no tenía ese dinero, tuve que empezar a trabajar para pagarme la carrera. Eh, además, estudiaba bellas artes, que es como el arte, el mundo del arte y el mundo de la espiritualidad en cuanto a la visión que tienen acerca del dinero o cobrar por servicios es bastante similar, mm. ¿no? Es... Hay como estas creencias acerca de, del dinero para las personas que son, por ejemplo, artistas o que quieren vivir del arte, son muy parecidas a las personas que quieren ofrecer servicios relacionados con la espiritualidad o con ¿Cierto? la mm -hmm. ¿no? son bastante similares. Entonces... Yo estaba bajo, bajo o sea, estaba entre espada y pared, o sea, estaba una parte del mundo del arte y la otra parte el mundo de la espiritualidad, super por esas creencias limitantes acerca del dinero. Y me acuerdo un día estaba haciendo un. Eh, estaba buscando para, para un trabajo de la universidad en el que hablaba de, de los, los, eh, los gurús y las sectas y entraba más en ese tipo de cosas. Y eh, encontré con, me encontré un artículo que hablaba de Abraham Hicks y que criticaba a Abraham Hicks. Y yo como, oh, esto es perfecto, sí, un... Claro, un... un Apoya mi idea. Que... ¿no? Sí, 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 sí. Yo, o sea, yo descubrí a Abraham Hicks leyendo un artículo eh, hater de Abraham Hicks.
1: <risa> ok. Eh,
2: sí. Y cuando lo leí, dije, oh, es terrible, porque esta mujer, con los yates y los cruceros de lujo, mm. y que, mm. no, o sea, es como, uh, qué, qué horror, o sea, ¿cómo puede una persona espiritual hacer eventos en cruceros es de lujo? O sea, para mí bueno. era como que, para mí era, ¿qué es esto? No lo entiendo, no tiene sentido. Y, y después, no sé por qué, me vino a mi mente... ¿y qué tiene de malo un crucero de lujo? Y luego pensé, a mí me encantaría, es que me lo pasaría muy bien. De hecho, de pequeña, muchas veces yo les decía a mis padres que me encantaría irme de vacaciones uh -huh. con ellos a un crucero de lujo. Entonces, cuando recordé eso, dije, espera, ¿por qué he pensado que está mal? O sea, si realmente la gente se lo puede permitir y la gente quiere y además disfruta esos eventos uh -huh. en esos cruceros de lujo, ¿Quién soy yo para decir que eso no es espiritual o que es malo o que esas personas no son claro. espirituales? Oye, y
0: es súper curioso porque como que ¿quién entiende el mundo, no? Eh, están criticando esta parte de que, ah, es espiritual, pero tiene todo hmm. este dinero y todos estos lujos, ni al caso. Pero por otro lado, si eres espiritual y no tienes, es como que... Pues si tan espiritual eres, porque no manifiestas dinero, Exacto. ser Porque es no estás
1: conectado porque... con esa abundancia y la ah. prosperidad,
0: ¿no? <ríe> sí, ¿no? También <ríe> esta es otra parte.
2: Pues eh, iba a incluir esa mm. crítica a Bram Hicks en mi trabajo, pero al final no lo hice. Dije, mm, ah, no, mm. ¿sabes mejor? No. Porque además empecé a escuchar una voz en mi cabeza y yo sé que en el momento en el que alguien dice escuché una voz en mi cabeza, muy probablemente... El, el resto del mundo Vaya a pensar que esa persona Tiene algún tipo de problema mental Pero eh, también canalizo Y también soy muy sensitiva A las energías, viene de familia Por parte de, de mi padre La familia de mi padre Pero es que en ese momento también empecé a escuchar una vocecita Que me decía Si algún día quieres ir Si algún día quieres ir de viaje A un crucero de lujo Será mejor que no incluyas este artículo En tu trabajo y yo como, mm, es verdad, <risa> pero no hice, wow. no, hice mucho, no hice mucho caso a, a, a esas cosas que me venían. Y lo que ocurrió es que me, a partir de ahí empecé a plantearme muchas cosas y empecé a decir, bueno, eh, estoy cansada, o sea, estoy cansada de ser pobre, estoy cansada de ser una persona que desde pequeña he dibujado y he pintado y tantas horas y horas y horas, y dinero de práctica y de pasión por el arte. Y no he sido capaz, a mis... creo que tenía 22, 23 años, aún no he sido capaz de vender un solo cuadro o un solo dibujo. Claro. ¿Por qué? O sea, y realmente, esto es una de las pocas cosas de las que yo presumo, esto <risa> No presumo de casi nada, pero a nivel artístico, a nivel de dibujo, soy muy buena. Muy buena, pero porque llevo muchos años de práctica eh, en el mundo del arte y yo no entendía y todo el mundo me decía, es que tus dibujos son increíbles, tus pinturas son increíbles uh -huh. y yo pensaba, ¿y por qué uh -huh. lo vendo? <risa> no, <risa> pero era porque había todo ese engranaje, habían todas esas creencias negativas acerca del dinero y acerca de, pues, lo que, uh -huh. pues, lo que creemos los artistas, ¿no? Que es muy difícil uh -huh. vivir del arte y... Todas esas cosas, ¿no? Tienes que ofrecer cosas del gratis para que te hagan publicidad porque es muy difícil. Y, y dije, wow, es que en realidad está conectado. ¿Y qué pasaría si empezase a cambiar esas creencias y pudiese empezar a, a vender? mi obra, que es realmente lo que quería. Yo en ese momento seguía criticando la ley de atracción. O sea, yo en ese momento seguía en mi canal ahí, es que la ley de atracción, la gente que cree en la ley de atracción es tonta porque... ¿sí? <risa> <risa> eh, esas cosas.
0: Que para esto, ¿cuál, es, era, ¿cuál era tu argumento como en contra?
2: Eh, mi argumento es el argumento que usa la amplia mayoría de gente cuando se encuentran con la ley de atracción de buenas a primeras que es un, ¿y cómo explicas toda la gente que sufre y es pobre en el mundo? Los niños que nacen en, en países eh, más pobres y que no tienen esa opción, ¿no? Y yo pensaba exactamente lo mismo, digo, claro, es que hay tantas personas que no tienen opción, porque yo pensaba que realmente no, no hay opción, y ese era mi argumento. Y de hecho, ahora, hoy en día, cuando lo escucho de otra persona, pienso, es muy egoísta pensar así. Es muy egoísta pensar así porque estás utilizando el dolor de otras personas para justificar tus creencias de pobreza wow. y para justificar tu falta de responsabilidad y tu frustración de no haber conseguido lo que querías en tu vida. Entonces, es muy egoísta utilizar el dolor de esas personas para argumentar algo como que simplemente que una persona decida ser feliz y, y, que, y que coja las riendas de su vida porque en realidad no hay nada de negativo en eso es decir, no estás haciendo daño a nadie cuando estás de forma consciente eh, manifestando y trabajando en ti y en tus creencias para mejorar tu vida, no estás haciendo daño a alguien no estás haciendo daño a esas personas que se supone que que están, que están sufriendo tanto, ¿no? Entonces dije, wow es que es una forma muy egoísta en realidad de, de coger ese ejemplo para hacerse, hacerte sentir mal a ti para, para bajarte al mismo nivel y, y para no sentirte tan, tan frustrado, por ejemplo, mi padre lo hace, lo hace conmigo y lo sigue haciendo, me usa ese argumento y yo digo, ya papá, pero quiero decir, ¿qué hay de malo en que yo me empodere? ¿No será que en realidad eres tú que estás proyectando tu falta de empoderamiento en mí? Y por eso utilizas cosas tan, tan fuertes, ¿no? Como la gente que sufre en el mundo para, para intentar como bajarme la, la moral. Uh -huh. Y a partir de ahí, eh, como decía, hace como... En realidad hace muy poco que practico la ley de atracción, o sea, hace como desde el 2018. Muy poco, muy poco a poco, y todo lo que he conseguido desde entonces, claro, es que cuando te dicen la ley de atracción no funciona, no es real, a mí me encantaría enseñarles, eh,
1: <risa>
2: enseñarles los números de mi cuenta bancaria, obviamente, claro. no lo voy a hacer, no lo voy a hacer por respeto a mi privacidad, pero a mí me encantaría como decir, he conseguido muchísimas más cosas y con menos sufrimiento, Uf, sí. porque luego también está esta creencia de que debes sufrir, porque debes trabajar muy duro, ¿sabes? Y debes sudar y debes sangrar. Y es como, no, de hecho te lo puedes pasar muy bien e incluso puede ser fácil cuando haces algo que amas. Porque cuando haces algo que amas, a pesar de que trabajes duro, para ti no supondrá un trabajo. Es como cuando me, me, me paso horas y horas trabajando en un, en, una, en un cuadro o en un dibujo, me paso como, a lo mejor, semanas, y dices, wow eso es mucho trabajo! Sí, pero es que lo estoy disfrutando Lo estoy disfrutando y para mí No es trabajo a pesar de que, de que Sí, de que sea mucho trabajo Pero no se siente como tal Y eso lo hace más fácil
0: Wow, Pilar, ¿y cómo fue Ese momento? O sea, tú empezaste a cambiar Tus creencias Y, y me imagino que llegó ese momento en el que tú Espera, creo que Esto es real <ríe> ¿Cómo fue ese momento?
2: wow. Esa fue mi primera conversación con la conciencia de la ley de atracción. Okay. <ríe> Porque la ley de atracción eh, tiene conciencia propia. O sea, tú imagínate, es como, es como, como una forma de pensamiento, como, como un egregor. O sea, hay tantas personas hoy en día que hablan de la ley de atracción y que escriben sobre la ley de atracción y que buscan sobre la ley de atracción que la ley de atracción... En sí, todo ese, todo ese enfoque y toda esa energía de tantas personas hace que tenga más fuerza y hace que, que cobre una conciencia propia. Y ahí fue cuando, por ejemplo, dije eh, creo que la ley de atracción me está empezando a funcionar porque estoy consiguiendo todos los trabajos que quiero, todas las entrevistas, digo, quiero este trabajo, voy a ir a esta entrevista y voy a conseguir el trabajo y lo conseguía todos los trabajos. Empecé a vender arte, y no buscaba, no los buscaba yo a los clientes. Es que venían a mí, venían a mí. Tengo un cuadro que vendí hace dos años de eh, un, un cliente que me dijo, quiero un cuadro así. Dije, vale, es este dinero. Porque además también hice un uh -huh. trabajo okay. muy, muy profundo sobre el valor propio. Entonces rechacé muchas ofertas pero siempre, siempre que rechazaba una oferta porque pensaba que no, no, era, no se correspondía al valor que yo le daba, a los pocos días aparecía una persona que sí estaba dispuesta a pagarme eso. Sí. O sea, es un proceso... Sí, en el que, que elevabas a ti misma. Exacto. Un proceso en el que también aprendí a decir no a muchas cosas. Y era muy difícil, ¿eh? Porque cuando llevas tantos años atrapado en esa frecuencia de desesperación de cualquier cosa me vale. Es muy difícil decir no cuando tienes una oportunidad delante. A pesar de que, de que no te sientas valorado, que no sientas uh -huh. que es lo que te corresponde, es muy sí. difícil. Entonces, hice todo ese trabajo y tengo un cuadro de esa persona que me pagó el dinero exactamente el dinero que yo le dije y, y desapareció.
1: Wow. Me imaginé. Me imaginé qué vas a decir eso.
2: Yo, o sea, yo pinté el cuadro, obviamente lo acabé, lo tengo en mi casa, pero es que esa persona nunca me lo pidió. Nunca. Simplemente me dio el dinero y se fue. Y dije, wow, esto es real, es que esto funciona, es que esto es real. Y dije, Dios mío, creo que estoy usando la ley de atracción. Oh. Y, y me acuerdo que que yo seguía con esos vídeos publicados en mi canal acerca de oh, la ley de atracción. Es que tenía varios, además. Tenía varios.
1: Oye, Pilar, ¿y tú misma no te dabas como cuenta o no te preguntabas cómo es que tú estabas ya hablando sí. de espiritualidad y tenías ese choque con la ley de la atracción? O sea, ¿no, no te preguntabas por qué?
2: Yo creo que es el, era el, el tema de la responsabilidad. Porque cuando, cuando transformé el sentimiento de culpa en responsabilidad, eso fue un, un súper salto cuántico en mi vida. Porque como decía, yo estaba... Para mí, eh, el yo ser consciente de que yo atraigo lo que viene a mi vida era lo mismo a señalarme y fustigarme y culpabilizarme. En realidad no tiene nada que ver, pero cuando hice el salto cuántico, cuando comprendí que no se trataba de culpabilizarte, sino de hacerte responsable, que además se volvió en, en un, un mantra, un mantra que, que lo tuve durante meses en mi cabeza, yo soy responsable de mi vida. Me acuerdo que fue un momento de iluminación en el que contacté con, con la conciencia de la ley de atracción y la ley de atracción, esa conciencia me dijo... Yo voy a seguir funcionando, hagas lo que hagas, creas en mí, no creas en mí, me des importancia o no me des importancia, yo voy a seguir ahí, yo soy constante, soy como la gravedad, pero será muchísimo más favorable para ti y para tu vida si tú confías en mí, porque si tú confías en mí, yo confiaré en ti. Eso me dijo, y dije wow. wow. Okay. Y ahí es cuando tuve la revelación, sí, sí.
1: Yo me pregunto, ¿y cómo fue ese proceso? O sea, cuando ya te diste cuenta de ello? Ya,
0: ¿Ahora a, qué? ¿Ahora a, qué a, hago?
1: A, ¿Cómo empezaste esa reconexión con, contigo y con la conciencia de la, la ley de la atracción?
2: Al principio fue muy duro, porque tuve que enfrentarme a ver muchas de las cosas que me habían ocurrido en mi vida, para nada positivas y para nada agradables uh -huh. y darme cuenta ¿qué papel jugué yo ahí? Y ese es un lugar que, en el, al cual llevaba mucho tiempo resistiendo entrar, pero una vez que entré fue, fue duro encontrarme eso y enfrentarme a eso, a esa verdad. Pero una vez atraviesas esa puerta, existe algo, ex existe una recompensa inmensa. Existe una recompensa mucho mayor de la que te puedas imaginar que es el descubrir que eres responsable de tu vida. O sea, al principio lo piensas y dices... Soy responsable de mi vida. <ríe> y te asustas. Y, dices, <ríe> y me acuerdo que, que, que lo, lo, lo vi y dije... Soy responsable de mi vida. ¡Oh, my God! Y me fui a dormir y a la mañana siguiente, cuando me desperté, me volvió el pensamiento y dije... Soy responsable de mi vida. Soy responsable de mi vida. ¡Soy responsable de mi vida! <ríe> es decir... Todo lo que haga a partir de ahora puede ser lo que quiera. Exacto. Puedo hacer lo que quiera. Puedo, puedo ser quien quiera. Puedo conseguir lo que quiera. Puedo llegar a donde quiera. Soy responsable de mi vida. Y eso fue eso fue justo el... el fue como bajar al infierno y, y, y justo llegar a, al fondo y, y, y dar un salto cuántico hacia el cielo y darte cuenta de que aquello que más temía era en realidad lo que me iba a hacer libre al final.
0: Uf. ¡Qué fuerte! ¡Claro! Totalmente de acuerdo y gracias por compartir esta parte. Yo definitivamente creo que hay personas que se van a poder identificar con esto, y lo digo por correos que nos llegan. Sí. Eh, espero que, que la historia de Pilar y, y lo que ella ha vivido pueda resonar con, con muchos de ustedes. Y Pilar, cuéntanos qué hiciste. Ok, ¿te diste cuenta? ¿Tuviste revelación? ¿Y qué decidiste hacer con los videos de tu canal o cómo contárselos a tus seguidores que ya estaban ahí que sabían la información?
2: <risa> tardé un tiempo. Tardé un tiempo. Creo que fue... En... Porque yo empecé a practicar de forma inconsciente, así como subliminalmente, la ley de atracción con temas de dinero en el 2018. Pero fue en 2019 que yo dije esta vaina es bien real. Digo, digo vaina porque tengo, tengo una, una muy buena amiga eh, venezolana que está constantemente diciéndolo y, y me, me, me encanta decirlo de esta forma y publiqué un vídeo en 2019, en, creo que en verano de 2019, Diciendo, me equivoqué, el título era, me equivoqué wow. con la ley de atracción, esta vaina es bien real. ¡Wow! Y ahí, ahí explico todo este proceso. Y hay muchas personas que me seguían dijeron, ¡oh, no te has vendido! Oh. Y muchas otras... Muchas otras que me seguían pero no conocían sobre la ley de atracción empezaron a conocer sobre la ley de atracción y a día de hoy de esos primeros suscriptores que te los guardas en el corazón y sigues hablando con ellos uh -huh. a día de hoy me lo siguen recordando que gracias a mí empezaron a investigar sobre la ley de atracción y, y la empecé a practicar en, en, en mi vida en, 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 todos mi, en, en el ámbito laboral sobre todo en todos los trabajos, era como... Mmm, Ahora me apetece trabajar en este tipo de empresa y siempre, conseguía siempre estar ahí. Me apetece que mi sueldo de mi nómina sea esta exacta cantidad, manifestaba el trabajo al instante. O sea, era increíble. Manifesté becas de la universidad, que wow, eh, manifesté trabajos de arte que también me pagaron el último curso de universidad, Unas, un, unos cuadros que pinté. Que tengo una historia de una manifestación eh, instantánea que fue increíble. O sea, es como. Fui a la universidad, me inscribí para el último curso, para hacer el trabajo final de, de grado. Y me acuerdo que eran 800 euros que no tenía. Pero yo igualmente me inscribí tranquilamente. Dije. Yo. I, I trust Totalmente. my surrender. ¿Sabes cómo? Va a estar bien, no pasa nada, esto llegará, no me tengo por qué preocupar. Y al día, el mismo día, exactamente el mismo día, me pagaron 800 euros de un, de un cuadro, de un encargo, que realmente no me los podrían haber pagado cualquier otro día, antes o después, pero justo el mismo día que eh, y me inscribí en la matrícula, que eran 800 euros de la universidad. Y dije... ¡Wow! <risa> ¡Increíble! Y además en billetes de 100 euros que curiosamente eran, era como yo visualizaba los billetes. O sea, yo hacía meditaciones donde hacía baños, baños de billetes. O sea, yo me tumbaba en mi cama antes de ir a dormir por la noche, que es cuando la mente está más receptiva, y me imaginaba cómo caían billetes. Y al principio me imaginaba que caían billetes de 50 euros que son como eh, amarillos dorados, y un día dije, ¿y por qué de 50? ¿Y por qué no de 100? Claro. <ríe> ya que está eh, Tienes que hacer mucho trabajo. <ríe> porque me acuerdo que incluso cogía billetes, los que tenía, y los acariciaba, los besaba, los pasaba por mi cuello, por mi cuerpo. Eh, uh -huh, me uh -huh. hacía consciente de la sensación que me provocaba. Y decía, ¿por qué me provoca asco? Claro, es que... Mi, mis padres me decían que los billetes los tocan muchas personas y que es algo... ¿no? Es algo es algo sucio. Yes. Claro.
1: A
0: mí también. Sí, sí. Que lávate, sí. Las manos, lávate las manos, corre,
2: lávatelas. Exacto. Que huelen
1: peor según, ¿no?
2: Sí. Exacto. Entonces yo ahí me visualizaba con los billetes de 100 euros cayéndome y yo... Oh. Y, y de verdad, me pagaron esos 800 euros... Que ese mismo día había yo accedido a hacer la matrícula de... Vale, los necesito, que aparezcan. Ese mismo día me pagan esos 800 euros en metálico y con billetes de 100 euros. ¡Wow!
0: Ah. A mí, fíjate que sí, te comprendo muchísimo. A mí me ha pasado dos veces que me doy cuenta que, que los paradigmas como que quieren ahí estar no. fregando. Ah. Como
1: resurgir, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Porque cuando hicimos el método 369 en mi canal... Eh, pues yo escribí en mi decreto mm. que quería manifestar mil dólares Y yo, ah, y estaba escribiendo, no, no pues manifestar mil dólares, manifestar mil dólares Y llegó un día en el que dije, ¿por qué estoy queriendo manifestar mil dólares? O, o sea, ¿por ¿no? yo sola me estoy aquí? Y si puedo manifestar lo que yo quiera claro. Y yo, ¿sabes qué? Voy a manifestar diez mil dólares Y le cambié, le puse ahí un cero más y eso fue lo que manifesté, <risa> o sea...
1: Exacto.
0: No, eh, o sea, yo... Nosotros nos ponemos esos límites. Uh -huh.
1: Sí. Esa parte que comentas de que... Ay, el dinero que te da asco y así. Uh -huh. Yo también desde chico era como que... Si tocaba dinero tenía que a fuerza lavarme las manos, ¿no? Uh -huh. Y no podía tenerlo mucho tiempo conmigo. Uh -huh. Tenía que... Como que guardarlo en mis bolsillos o dejarlo por un lado, ¿no? Sí. Y, y ya viéndolo como... Ahora uh -huh. es como que ese esa creencia me creó una creencia limitante en que el dinero no se debe quedar conmigo, no debe estar conmigo uh -huh. y lo tengo que gastar lo sí, más pronto listo, posible vaya, vaya, ¿no? adiós. para Ajá. que se vaya a otras manos, a otro sí. lugar.
0: Sí, y, y me gusta este, este tema, eh, lo quiero recalcar porque, pues, sin más millonarios se pueden identificar en esto, porque una cosa es como que ¿Cuáles son las creencias que tú piensas que tienes respecto a algo, no? A lo que sea. Pero, ¿qué es lo que sucede ya en tu persona cuando algo pasa físicamente, ya aquí como en, en materia, no? Y pues en ese tema del dinero se, eh, están los perfectos ejemplos. Me acuerdo que según yo ya bien trabajada aquí con todo el dinero, y yo ya estaba de novia con Giovanni, y un día... Este, fuimos a un restaurante con un inversionista que no sé qué nos iba a pagar algo para nosotros ir a hacer una inversión, depositar, no sé qué, ¿no? Pero una gran cantidad de dinero, así de que como jamás yo nunca había visto en efectivo. Ah, así, nunca, acuerdo, nunca. Y entonces es, ya estamos en el restaurante y, y bla, 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 y estamos platicando. Así como que, bueno, Ale, y me pasa así el como, creo que era un sobre, no sé. Cuentas el dinero, por favor? Y ahí... Me di cuenta de mi paradigma tan grande que yo así, con, con los sobre, así de... O sea, nunca había tenido tanto dinero en mis manos, así mm -hmm. en efectivo, y yo así, contado el dinero, así como que hasta lo conté mal, no sé si te acuerdas. Sí. Lo conté mal y lo tuvieron que volver a contar ustedes. Sí, yo a contar. Y yo así de sudando, o sea... No, y yo dije, no, aquí hay algo mal.
1: Oye, <risa> también cuando ya nos íbamos trabajar. tú así de que, vámonos ya, vámonos ya, porque tenemos sí. que ir a dejar este dinero. Sí, yo, vámonos,
0: vámonos. Así no, estaba como loca, como si me lo fueran a robar, como si todo el mundo pudiera sentir que traía tanto dinero. O sea, Ajá. fíjate, pa, de tan no acostumbrados que estamos y de de O sea, ¿cómo, ¿cómo estamos viendo el dinero? Pues imagínate, yo con tanto miedo al dinero, pues ahora enti entiendo cómo es que no me llegaban tantas grandes cantidades. Claro. O sea, sí, pues le tenía miedo, me
2: estaba resistiendo a él. Ahora viene la, 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 la pregunta de oro. ¿En qué momento decidí empezar a usar la tracción en mi canal? Ah. <risa> A ver, Pilar, cuéntanos,
0: ¿en qué momento <ríe> decidiste
2: empezar a usar la ley de la atracción en tu canal? ¿Qué pues que
1: íbamos por, por, <ríe> sí. ese, por ese camino, ¿no?
2: En un momento en el que me di cuenta de forma estúpida, porque yo me doy cuenta siempre de forma estúpida de las cosas. Pues, eh, <ríe> porque me pasé mucho tiempo diciendo, ¿por qué mi canal no crece? ¿Por qué mi canal no crece? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué nadie me ve? y un día caí y dije chica, estás utilizando la ley de atracción para el trabajo, para el dinero para, para tantísimas cosas uh -huh. y no, no se te ha ocurrido utilizarla para manifestar el éxito de tu canal de YouTube y ahí es cuando mi cabeza ya explotó y dije, ah, es verdad si, si soy responsable de mi vida si puedo conseguir lo que quiera, también sí. porque lo que, lo que ocurría también esto es algo que digo, me digo yo a mí misma muchas veces. Es mejor, o sea, al final la clave es eh, ser aquello que quieres manifestar. No es tanto, no es tanto hacer algo para atraer lo que, lo que quieres manifestar, sino que ser aquello que quieres manifestar. y se, O sea, si lo encarnas no hace falta que lo busques en ningún otro sitio, uh -huh. lo tienes aquí. Y lo que ocurría era que cuando me preguntaban a qué me dedicaba, yo lo último que decía era que subía vídeos a YouTube. Ok. ¿Cómo pretendo eh, tener éxito en mi canal de YouTube si ni siquiera me considero youtuber? Claro. Porque yo decía, Ay, no, yo no soy youtuber. Yo no, soy demasiado <risa> cool para ese título. Yo soy creadora, sí. soy creadora de contenido. <risa> Pero no sé por qué, porque tenía una connotación negativa la palabra youtuber. ¿no? y entonces dije Dios, o sea es que si quiero tener éxito en Youtube debo yo ser la primera que me considere a mí misma una Youtuber ¿no? entonces cada vez que me preguntaban aquí ya cambié otra vez, cada vez que me preguntaban a qué te dedicas yo lo primero que decía es, soy Youtuber claro, cuando tienes 2000 suscriptores y la gente te pregunta qué te dedicas y tú dices, soy Youtuber y la gente mira tu canal lo más obvio es que se rían de ti, es como, sí, claro, youtuber, uh -huh. si no te ve nadie. <risa> pero da igual, pero da igual porque yo estaba tan convencida de que lo, de que lo iba a hacer, de que, me, de que iba a tener éxito, que yo lo decía, o sea, y tuve que aguantar a muchas personas riéndose de mí como, pobrecita, uh -huh. Uh -huh. que se piensa que es youtuber, pero no es nadie. <risa> pero lo hice, lo, y yo lo decía convencida y muy orgullosa, y yo decía, pues sí, pues son 2.000 suscriptores, es mucha gente, pon 2.000 personas en una habitación, ya verás cómo es gente. entonces Ajá, yo me...
0: claro. Y además de que el trabajo sigue siendo el mismo, con 2.000 o 100.000 suscriptores, tú sigues poniendo todo Exacto. el trabajo y esfuerzo y pasión. Exacto.
2: Y empecé a considerarme youtuber y empecé a llamarme a mí misma youtuber. Y durante la cuarentena en España, que fue a partir de marzo. Eh, claro, yo estaba en un trabajo normal y corriente que eh, sinceramente no soportaba. <risa> no soportaba, pero estaba bien pagado. O sea, realmente estaba ahí, lo manifesté, mm. pero solo lo manifesté desde el lado económico, no lo manifesté desde el lado Ajá. vocacional. Uh -huh. es, es, es como, sí, quiero ganar mucho dinero. Mmm, me da igual qué trabajo, y sí, ganaba mucho dinero en ese trabajo, pero eh, no era feliz, no era feliz y sí. me consumía y me estresaba mentalmente y físicamente, y durante la cuarentena dije, esta cuarentena voy a salir siendo una youtuber de éxito, sí o sí, es que no hay opción, no, no, no hay, me da igual, y, y durante esos tres meses, eh... Los vídeos que subí son los que se volvieron virales uh -huh. después. O sea, yo me acuerdo, empecé a subir ese tip, eh, un tipo de contenido que yo decía, era un vídeo tras otro que yo de me decía, esto, esto tiene el potencial de hacerse viral. Y, y me acuerdo que a, a, cuando acabó la cuarentena, obviamente practiqué muchos métodos, tenía Claro, tenía, estaba en mi casa, tenía todo el tiempo del mundo para practicar métodos. Practiqué 55x5 y yo lo escribía ahí, cada día ahí. Sí, tengo como más de, más de 10.000 personas que han suscrito a mi canal. Entonces, mi objetivo para finales de 2020 era eh, conseguir 10.000 suscriptores.
1: ¡Wow! Mi vida.
2: Mi ciela. <risa> para mí era como: ¡Wow! 10.000 suscriptores, ¡Wow! Te puedes imaginar mi estado mental, ¿no? Ahora mismo es como... No me esperaba esto. Bueno, en realidad... Ajá, sí. Sí que lo esperaba, sí que lo esperaba, pero quizá no tan rápido. Uh -huh. Y me acuerdo que justo poco, eh, pocos días antes de que se terminase la, la cuarentena en España, en junio, mis vídeos empezaron a hacer virales. Y, y, y recuerdo mirar, mirar mi teléfono y decir, ¿qué está pasando? Oh, my God. Espera, yo he escrito todo esto. Yo, yo he hecho scripting, he hecho 55x5, yo he escrito esto. Está ocurriendo. Y me prometí a mí misma que saldría de la cuarentena, sí o sí, con mi canal de éxito, eh, mi, mi canal de YouTube despegando. Y, y lo conseguí y lo hice. Y hace... Cosa de dos meses, dejé este trabajo para dedicarme full time.
1: ¡Yay! Yeah. ¡Felicidades!
0: ¡Felicidades! Okay. Lo cual es obviamente, o sea, todo tiene sus etapas, ¿no? Porque a veces podemos decir, ¡Ay, pero mm -hmm. si manifesté a tal trabajo, manifesté a tal novio, pero ya no quiero ese trabajo o ya no quiero estar con esa mm -hmm. persona! Y a veces nos sentimos como, como una culpa rara, pero sí es algo que manifesté, ¿no? Como si no hubiera estas etapas y podemos dejar ir... Y exacto, convertirnos día a día en la persona que, que queremos y cambiar y evolucionar. Totalmente. Muchas felicidades. Gracias. me encanta Me encanta poder ver que estás feliz, que estás teniendo éxito en todas tus áreas. Y pues sí, yo te conocí gracias a esos videos virales, ¿Virales? en cuarentena. <ríe> <ríe> y nos ha encantado todo lo que hablas. Realmente creo que... Tu canal eh, es un tesoro, o sea, es para que más personas sigan entrando y agradecemos mucho que te hayas tomado el tiempo para estar en este episodio y nos gustaría saber, si algo final, algún mensaje que les quieras dar a los millonarios, una última cosa, algún tip, algún algo, que Sabemos algo, lo que, que sea. va a ser
1: de gran valor, de, ya sumándole a todo lo que ya nos has dicho, que es poderosísimo porque muchas personas se preguntan sobre todo estos temas, ¿no? Así uh -huh. tú, lo, como tú lo abarcaste. Uh -huh. Creemos que muchas veces nos falta la creencia o tenemos ciertos uh -huh. paradigmas o o realmente no estamos conectados, como debería ser, con esa conciencia, ¿no? Entonces, sí. tú nos has dado como un... como un jalón de orejas a todos, ¿no? Sí. En, que en, en este aspecto.
0: Intuyo que la pregunta de muchos es, ok, yo me doy cuenta que tengo estas creencias limitantes, así como Pilar las tenía, así como Ale, así como ta-ta-ta... ¿Qué? O sea, ¿pero qué? Como que no sé qué primer paso dar, Ajá. a dónde voy. Ya he intentado varios métodos, quizás. Y yo sé que los métodos, ok, son métodos, son herramientas. Pero, ¿realmente cómo encarno? ¿Cómo, cómo, ¿Sabes? Como eso que comentaste. Sí. ¿Cómo,
2: ¿Cómo me pongo?
0: ¿Cómo me hago uno con mi sí. deseo?
2: Yo creo, en mi opinión, en mi más humilde opinión. Es que lo siento, ¿eh? Uy, ¿por qué pido perdón? Ay, es que a veces, a veces sufro un poco de síndrome del impostor. Se llama así. Ah, te comprendo. Sí. Córgelas. Sí. Sí, high 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 high. High. Ah. Todos Sí. Por por cuando, cuando alguien me dice, wow, esto que acabas de decir me ha cambiado por completo la perspectiva, Dios, es como, ¿lo, lo he hecho? ¿De verdad? ¿Lo he hecho? Total. Claro. O, o Total. cuando alguien me cuando alguien me hace una crítica, me dice, ah, este vídeo es una mierda, digo, ¿este vídeo es una mierda? ¿Será una mierda? <ríe> será. <Y> digo, <ríe> sí. <ríe> bueno, en mi más humilde opinión, pienso que es muy importante conectar con tu propósito. Porque muchas veces tenemos un deseo y, 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 no se, y no se cumple, y no se hace verdad, y no se hace realidad. Y puede ser que no sea porque estamos haciendo algo mal, sino que quizá hay algo que no sabemos, quizá estamos intentando manifestar o conseguir un objetivo que pensamos que es donde tenemos que ir, que es lo que tenemos que hacer pero quizá no es nuestro propósito, y yo creo que para mí el, el punto de inflexión en mi vida fue cuando comprendí mi propósito, fue cuando me di cuenta de que no se trataba de mí, no era de mí, no, era, no se trataba de, de yo ser una youtuber famosa y no se trataba de ser admirada y no se trataba de ser querida por otras, por otros y por otras, sino que se trataba de ayudar a los demás. O sea, mi propósito era asistir y ayudar a los demás. O sea, lo que a mí me hace feliz, lo que a mí me hace sentirme conectada, lo que yo digo, oh, es que yo nací para esto, esto es lo que tengo que hacer, nada más. Y, y en el momento en el que lo con conecté, dejé un poco de lado mi soberbia y empecé uh -huh. a pensar qué es lo que necesita la gente, qué es lo que, qué es lo que necesitan oír. ¿Qué es lo que necesitan escuchar de una persona como, como yo? Ahí fue cuando lo cambió todo. Y cuando descubrí mi propósito y cuando conecté con este propósito... Fluyes. Ya, lo, lo demás es, es muy intuitivo. Es extremadamente intuitivo. No, no tienes que elaborar... Sí, no tienes que elaborar planes ni tienes que mirarlo de forma analítica. Simplemente, sim simplemente lo sabes y... Y, y aunque trabajes muy duro, porque es verdad que yo he trabajado muy duro por las cosas que he conseguido, no se ha sentido como algo doloroso. Se ha sentido como algo... como una aventura. Es como cuando lees un libro o ves una película y, y la disfrutas y, y tienes, tienes momentos duros en la película y aparecen villanos y te separas de la persona que amas y luego la vuelves a reencontrar y luego el bien gana al final pues, eh, todo eso es, eh, es disfrutar del viaje no es como, tomar una, mon es como una montaña rusa eh, la gente no va a, a los parques de atracciones a sufrir la gente va a sentir emociones y eso es lo bonito es encontrar ese propósito y estar abierto a ese viaje
0: Wow, qué hermoso. <ríe> qué hermosas palabras. Y muy, muy, de acuerdo. Ay, Pilar, muchísimas gracias por, por todo, por compartir, por tu tiempo, por tu luz tan divina y hermosa. Eh, yo creo que esta no va a ser la primera vez que colaboremos.
1: Yo creo que no. Se vienen cosas muy buenas. Yes. <ríe>
0: Y, y millonarios, las redes sociales de Pilar van a estar en la cajita de descripción para que vayan a checar sus videos, ahí se en un maratón, para que chequen también su Instagram.
1: Para que vean eh, todo ese proceso que ella vivió a través de sus videos, todo lo que explicó ¡No!
0: Aquí. <risa> ¡Por Dios! ¡No! ¡Vayan a mis
2: videos, amigos!
0: ¡No! Oye, que por cierto, borraste los de los de la ley de la atracción hablando en contra, pero dejaste el video que se titula Me Equivoqué.
2: Sí. El de, la, ah, el okay. de esos vídeos creo que los tengo en oculto o en privado, ahora okay.
0: no me acuerdo. Ok, no, sí, súper entendible, sí. claro.
1: Se vale.
2: <ríe> y, quizá, te lo, quizá te lo paso, si no lo he borrado, para que veas.
0: Va, sí, sí, estaría padre. <risa> <risa> Muchas <risa> gracias, Pilar, por pues, tu muchísimas tiempo. Muchísimas gracias,
1: ha sido un gran gracias. placer, un gran honor, gracias. una gran bendición poderte tener aquí en este episodio de podcast. Sé que a los millonarios les está encantando esta información. Y pues bueno, nos escuchamos en un siguiente episodio. Bendiciones, Bendiciones y, buenas y buenas vibras.
0: Hay que hacernos canal, El podcast de Alejandra y Giovanni para hacernos juntos millonarios de mente, cuerpo, alma y bolsillo.